0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: Jakie warunki panowały w Gębarzewie?
0: Z jednej strony to były warunki trudne, warunki materialne, że tak powiem, fizyczne, a z drugiej strony psychiczne, bo w służbie więziennej parę dni przed całym wojennym na drzwiach malowano szubienicę, albo Gwiazdy Czerwonej i mówili, że to Solidarność ostrzega was, że będzie was wieszać i mordować. I jak przyjechaliśmy do Gębarzewa, to im powiedziano, to są ci, którzy chcieli was mordować. Więc ładnie nastawili tę służbę więzienną przeciwko nam. Brutalnie byliśmy traktowani w pierwszym okresie, a warunki były, były straszne, no bo dla normalnego człowieka nagle znajduje się w sytuacji, kiedy nic nie może. Ma po prostu 18 metrów kwadratowych, jest kilka osób i to jest cały jego świat. I wie, że nic nie może zrobić, nie wie, co się dzieje z rodziną. Nic. Z drugiej strony bo tak samo. Moja żona dowiedziała się, gdzie jestem w Wigilię. Cela była nieduża, tak jak potem obliczyłem, to mogła mieć 18-20 metrów kwadratowych. Tam było 10 łóżek, 5 piętrowych łóżek. To była cela przeznaczona na, na 10 nas. Tam było na początku trzech, potem czterech, ale bywało 7-8. Bywałem też w takich celach, bo jeszcze była zasada, że co 3-4 tygodnie zmieniali nam cele i zmieniali skład osobowy. To, to było bardzo ciężkie, dlatego że w tej celi była zimna woda, był sedes. Na rożniku był sedes, takie płotki, ale te płotki były takie, że jak się siedziało, to wystawała głowa nad, nad sedesem. Było zimno, jakieś 13 stopni było w pokoju. Najstraszniejsze było to załatwianie potrzeb fizjologicznych. Bo wtedy się okazało, że nie najgorsze są elementy zapachowe, tylko najgorsze są elementy słuchowe. Bo myśmy mieli takie jedzenie, że się rządki rozwalane i to wtedy te gazy szły i to było straszne. Człowiek tam pracował na tym wtedy się przeponął ale to, to potem się wszystko wytworzyła taka zasada, że to jest aktor, a my jesteśmy widownią. Taka gra, prawda? I te komentarze, prawda piękny strzał, ładna seria i tak dalej, po to, żeby jakby to rozładować ten, ten stres właśnie tej sytuacji, bo wiadomo, że nawet kilka razy dziennie się ten aktor zmieniał. To było straszne. To, naprawdę to było straszne. to do końca, dopóki nam nie otworzyli celi, to to było fatalne. Tym bardziej, że, jak mówiłem, co parę tygodni zmieniali nam skład osobowy. Człowiek się już przyzwyczaił do reakcji i nagle się znajduje w nowym towarzystwie, trzeba się do tego przyzwyczajać. Po 40 latach to we mnie siedzi jako pierwszą rzecz o tym mówię, to musiało być bardzo takie dramatyczne. Jedzenie śmierdziało. Myśmy podejrz... pytali więźniów, bo oni nam roznosili to jedzenie. Czy wy nie ujęcie kotłów? Nie, kotły muszą błyszczeć. Potem się okazało, że oni nam podstawą tłuszczu to był zielczały teres. to który oni wycofywali ze sklepów i to była podstawa tłuszczowa tego jedzenia. To po prostu śmierdziało. Część nie jadła, część jadła na rozum, bo przecież coś trzeba było jeść. Tam się też przekonałem, że dania były zawsze dwudaniowe, zupa i jakieś tam drugie danie, że, że zupa może mieć skład i kolor niezależnie od tego, co jest daniem głównym. Rosół mógł być różowy, w kapuśniaku mógł być makaron, w rosole mogła być kapusta, bo to zupa nieskończona w poprzednim dniu przechodziła do następnego dnia. Tak to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o, o drugie dania, to w zasadzie było pięć dań. Kotlet mielony gotowany, kotlet mielony pieczony, tak zwany bigos i tak zwany gulasz i, i boczek. Wszystko było praktycznie nie do jedzenia. Boczek to był z przeroświętych starych święć, gdzie była tłuszcz pasemką mięsa cieniutkiem. W e, bigos to była kapusta, tłusta kapusta ze skrawkami. Słoniny na się skóry, bardzo często nieogolonej ze świni. Jedzenie dostawaliśmy obiadowe rozwożone. Pawilonowe było więzienie, że jak objechali te 25 cel, to jak na końcu się trafiło, no to jedzenie było zimne. Jedzenie na śniadania i kolacje wydawali albo rano, albo wieczorem, także trzeba to było dzielić. bo oczywiście kawa czarna. Kupki były oczywiście metalowe, miski były metalowe, pokancelowane, bo to no bo po, po więźniach. Jeden nóż na całą celę, tępy i tyle.
1: Ktoś się łamał, złamał?
0: To, to różnie ludzie reagowali. Byli słabsi psychicznie, byli tacy, którzy nie, nie, nie wytrzymywali zamknięcia, rzucali się na kraty. Byli tacy koledzy, którzy... Musialo ich pilnować, bo chcieli się podcinać żyły. To znam raczej z opowieści, bo mojej celi tego nie było, że były takie wypadki. znaczy część tych ludzi tak nie wytrzymywała psychicznie, że wylądowała w szpitalu w nieźnie. Także po pewnym czasie jedna czwarta więźniów tych internowanych była w szpitalach gnieźnieńskich. A tam lekarze zachowywali się znakomicie.
1: Pan wytrzymał? Dzięki... Ja wytrzymałem, ja miałem, nawet,
0: bo się okazało, że do Gębarzywa przyjechała jako lekarka dziewczyna, która. Ja byłem w męskim liceum w gnieździe, ona była w żeńskim. Spotykaliśmy się z okazji jakichś tam wspólnych potańcówek. I ona była lekarzem, mnie poznała, tak, tak też poznaliśmy się i ona chciała mi zorganizować wyjście ze, do szpitala. I wszystko mnie przeinstruowała, jak mam symulować i tak dalej, ale ja akurat byłem w takiej celi, że stwierdziłem, że ja po prostu muszę być z kolegami, żeby ich wesprzeć psychicznie. Bo ja byłem w dosyć dobrej sytuacji, to może dziwnie zabrzem, że miałem dzieci w dobrej sytuacji psychicznej, ale miałem świetne zaplecze, bo moją rodziną opiekował się dzisiejszy kapelan solidarności ksiądz Tadeusz Magas. On wtedy był wikariuszem mojej parafii. Myśmy się tam zaprzyjaźnili, bo ja do jego... on był duszpasterzem akademickim właśnie przy parafii Najświętszej Marii Panny. I ja są przychodziłem do niego, opowiadałem o tym, czym jest Solidarność, czym się zajmuje i tak dalej. Także się trochę zaprzyjaźniliśmy. i on potem się opiekował moją rodziną, zapewniał jej taką opiekę rzeczywiście bardzo dobrą. I byłem zaprzyjaźniony wtedy bardzo tak żywo z Jurkiem Gluszką, który był takim odpowiedzialnym za poligrafię u nas na uniwersytecie. Jurek myślał, że będzie internowany, nawet był przygotowany, ale jakoś go nie wzięli, no bo on był techniczny. On, on nie, nie mówił, on był spraw technicznych, a oni brali raczej tych prowodyrów. I Jurek potem zamieszkał, bo on mieszkał w Swarzędziu, była godzina policyjna, więc żeby nie jeździć, to, to on nocował. bo pod tym świetny taki incydent, bo mieliśmy, mieliśmy fryzjera, który był kapusiem jego celem było wprowadzać tutaj ferment i jak poszedłem się strzyc, no to mówił, mam do ciebie niestety bardzo niedobrą, przykrą wiadomość do twojego domu do żony wprowadził się obcy facet. A ja od razu wiedziałem, co to może być. I mówię, to świetnie, Jurek Gruszka, jak tam jest, to żona będzie miała lepiej. Zareagowałem spontanicznie, a mogłem po prostu się trochę pomarczyć i, i, i się o, potem go obśmiać. Ale taką on rolę tam spełniał, prawda? Przekazywanie złych informacji było dla nich przekazywaniem dobrych informacji. Niektórzy łapali się na to. Zresztą trzeba powiedzieć, że były rodziny, które się rozpadły z tego powodu. Nie wszystkie żony wytrzymywały je tą presję, napięcie i tak dalej. To było różnie. Kiedy pan wyszedł? Wyszedłem 5 lipca. Prawie 7 miesięcy.
1: Pamięta pan ten dzień? Tak,
0: Pamiętam, pamiętam. Ja pamiętam jeszcze tak, bo ja wyszedłem na przepustkę. Myśmy mieli zasadę w więzieniu, że o nic nie prosimy, bo tam wszystkim zawiadowali ubecy. Był oczywiście jakiś komendant więzienia, ale o ruchu się odinternowali i decydowali ubecy. Myśmy mieli zasadę, że ubeków o nic nie prosimy. Jeżeli coś było, to prośbę zgłaszała rodzina w naszym imieniu. Żona poszła, żeby po prostu wystąpić dla mnie o o przepustkę, że siedzi, że są dzieci, że stęsknione i tak dalej. No niestety nie możemy. No, ale mówię, a ale ona mówi, no przecież inni wychodzą. No tak, ale oni mają, podają takie przyczyny, dla których zwaniamy. A, pyta, a jakie? No na przykład że dziecko ma komunię. Moje dziecko ma komunię. Że oni nie przyszło do głowy, że na komunię mogą wypuszczać, prawda, oni. Jak tu powiedziałem, to mnie wypuścili, byłem pewno pięć dni na tej przepustce. I wtedy przeżyłem takie, takie dziwne zachowanie że po prostu wychodzę, my tu jesteśmy w tym swoim kręgu, żyjemy tą solidarnością, a tutaj się toczy normalne życie. Ludzie idą do pracy śmieją się, rozmawiają, kupują i tak dalej. Także to było takie zaskoczenie. To jest, przeżyłem coś takiego, jak więzienie izoluje także mentalnie i społecznie. To było to pierwsze przeżycie. Także drugie już było, to wyjście już takie, to było tam niespełna dwa miesiące później. To już jakby było, byłem już przyzwyczajony do tego, jak to tam wygląda na tej wolności. Natomiast pamiętam, że się robili takie różne znaczki, obrazki, które tam były odbijane na stemplach robionych z linoleum. Byli uzdolnieni ludzie, którzy wycinali to w linoleum. Myśmy to potem dosyć masowo na przykład produkowali te znaczki. Był taki jeden, gdzie czołg rozjeżdża napis Solidarność i część wciska pod ziemię, a część jeszcze jest. I to było robione w takim formacie, w formacie tak prawie A5. I to też mieliśmy. I jak jechaliśmy, tą suką na, na na Kochanowskiego, to za nami jechał jakiś autobus. I myśmy do tej szyby tam z tyłu przy, przyłożyli ten obrazek. Tamten kierowca podjechał, żeby zobaczyć bardzo blisko. I jak zobaczył co jest, to zrobił takie fał. Także, że że się z nami solidaryzuje, do, zorientował się kto tam jedzie. To było takie, takie, były nastroje wtedy wśród nas. Nie?
1: Solidarność trwała dalej w podziemiu. Tak. Wiem z relacji, że no, to nie było takie łatwe, Tak, no, jak no, bo... się to pokazuje w podręcznikach.
0: Myśmy wiedzieli, że my zostaliśmy jak zdjęci, zdjęci z działalności w pierwszym rzucie i tę główną robotę przejęli już inni, ci którzy zostali. Naszą, myśmy mieli świadomość tego, że naszym obowiązkiem jest trwać i być takim wyrzutem społecznym. My siedzimy w więzieniu jakby w imieniu tych, którzy są na wolności. Ta świadomość nas była rzeczywiście i my musimy się zachowywać przyzwoicie. Pojawili się jak na pierwszej linii, ale ukryci nowi działacze, którzy podjęli działalność podziemną. Powstały te struktury. Na uniwersytecie nie pojawiła się komisja zakładowa podziemna. Tak jakoś się złożyło, że tego nie było, dlatego że w Senacie z grupy młodych adiunktów, właściwie prawie 100% tych młodych adiunktów, które byli delegatami do Senatu, to byli nasi ludzie. Oni się spotykali u Pawła Łączkowskiego, który był liderem tej grupy, ponieważ my z są potem tym udowodnił, dochodząc do stanowiska wicepremiera, z takiej małej partii jak PHD była, Partia chrześcijańskich Demokratów. I tam omawiali sprawy, które będą na, na Senacie omawiane, jak się tutaj zachować. I myśmy pełnili, ja potem dołączyłem, jak wyszedłem z więzienia do tej grupy, bo też byłem senatorem. I myśmy po prostu wiedzieli, że my pełnimy funkcję tej nieformalnej komisji zakładowej. I to wszyscy o tym wiedzieli, że Nasza grupa reprezentuje myślenie Solidarności. Były podejmowane próby założenia takiej podziemnej Solidarności, ale one były albo za nisko ulokowane w hierarchii, personalnie w hierarchii uniwersyteckiej, albo były zbyt nieliczne. Także to się zaczęło pojawiać dopiero tak bardziej na poważnie po, tym, po tych strajkach majowym i, i sierpniowym 1988 roku. Po strajku majowym pojawiła się taka nowa koncepcja, żeby zakładać nowe koła związkowe, jakby zrezygnować z tej zdelegalizowanej Solidarności, po założeniu i zarejestrowaniu takiego koła, można było trzy miesiące działać legalnie. Zgodnie z przepisami, nawet tymi, które tam istniały w końcu lat 80. No i taka próba została podjęta na naszym Uniwersytecie. Zabiegał o to bardzo Janusz Pałubicki, bo on cały czas był w władzach tych podziemnych Solidarności w Gdańsku. I zależało mu pokazać, że w Wielkopolsce jest też tutaj ten ruch podziemnych struktur Solidarności silny. I zależało mu na Uniwersytecie. Myśmy zaczęli zbierać te podpisy. Wiem, że w tej akcji uczestniczył Paweł Łączkowski, Jacek Radącki ja i tam jeszcze może kilku kolegów. Zebraliśmy do czerwca 360, mniej więcej 340-360 podpisów i Połowicki mówi, że to wystarczy, żeby założyć koło. A wtedy my w trójkę tych, których wymieniłem, podjęliśmy decyzję, że to nie ma sensu. W tej chwili iść do sądu, rejestrować nasze koło związkowe, bo przecież będzie czerwiec, lipiec, sierpień, martwy miesiąc życiu nauczeni, że To nie, bez sensu jest. Trzeba po, po prostu poczekać, co się zdarzy. A potem przyszły strajki sierpniowe, które już były inne pomysł zakładania tych izolowanych nowych kus Solidarności umarł liczba, bo rozpoczęła się walka o jakby powrót do, do Solidarności pierwotnej. Zresztą myśmy byli przekonani, myśmy wszyscy mówili, że my, my nie wypisaliśmy się z Solidarności. My jesteśmy członkami pierwszej, wtedy się tak o pierwszej tej pierwszej Solidarności. Były te, te strajki, a u nas w Poznaniu była bardzo ważna akcja w grudniu. 8 grudnia w Armenii pojawiło się wielkie trzęsienie ziemi. I to, ja to informację o tym trzęsieniu ziemi wysłuchałem w radio w kuchni. Pamiętam, Mówimy
1: o 88
0: roku, 88 roku. Duże trzęsienie ziemi. Mnie to wstrząsnęło, wchodziłem jak lew po pokoju kuchni i wpadłem na pomysł, żeby zadzwonić do Lecha Wałęsy. Co robić w takiej sytuacji, jak im pomóc? No, oczywiście nie dostałem się do, do Lecha Wałęsy, skontaktowałem się tylko z jego tam człowiekiem, puszem, znany wtedy był taki człowiek, sekretarz państwa Puszcz i on powiedział, no róbcie, organizujcie coś na własną rękę, Solidarność jako całość to nie wchodzi. No i wtedy rozmawiałem i z Pawłem Łączkowskim i, i zwłaszcza z Andrzejem Poraskim, który też siedział w więzieniu, poznałem go, to znana postać, bardzo ważna w polskim życiu, zwłaszcza w samorządowym, że, że musimy coś zrobić. No to mówimy, zakładamy komitet I, i nazwaliśmy ten komitet Ko spoczył Komitet y, Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Armenii. Specjalnie nazwaliśmy się tak, mimo że wszyscy byliśmy w Solidarności. I żeby móc no, legalnie działać, poszliśmy do wojewody, przyjął nazwisko wojewoda Zając i myśmy mu powiedzieli, panie wojewodo, pan wie, że my jesteśmy w Solidarności, ale my tego nie, nie pokazujemy w, w nazwie, bo chcemy realnie pomóc tym ludziom w tym. No i rozpoczęliśmy wielką akcję zbierania pomocy dla Armenii, opartym o, o strukturę parafii, co było coś niezwykłego. Myśmy zebrali wtedy tyle, że wypełniliśmy sześć dwudziestotonowych tirów, które potem wyjechały do Armenii i to kierowcy sowieccy tu z Poznania wywozili tam do, do Armenii. To naprawdę była duża akcja, która nas zintegrowała. Także zaczęliśmy zbierać podpisy pod, już wtedy pod hasłem, czy podtrzymują swoją przynależność do Związku Zawodowego Solidarność. I do 3 marca, bo chyba 2-3 marca odbyło się zebranie nielegalne, ale zebranie nowej, tej odtworzonej Solidarności. I myśmy wtedy mieli prawie tysiąc osób, podtrzymując deklarację woli bycia w Solidarności. I tam wybraliśmy normalną komisję zakładową, 29 osób z pełną reprezentacją profesorów, adiunktów i tak dalej. To było bardzo silna... Komisja. No i tak to, tak to w bardzo takim telegraficznym skrócie wyglądało na naszej uczelni. A później po 89
1: zaczyna się nowa historia.
0: A po 89 roku ja w, ja w, tej, w tej drugiej komisji, bo ja byłem jakby organizatorem, zwłaszcza w pierwszej fazie, byłem inicjatorem i organizatorem w racji tego, że przewodniczyłem Komitetowi Armeńskiemu, organizowania tej, tej Solidarności Nowej. I z tej racji koledzy namawiali mnie, żebym został przewodniczącym związku na uczelni. Ale tu raz, po raz pierwszy, jedyny żona powiedziała, że ona się nie zgadza, także zgodziła się tylko, że był wiceprzewodniczący. Także byłem wiceprzewodniczącym tej Komisji Zakładowej, ale tylko przez pół roku, bo potem wkrótce pojawiły się komitety obywatelskie, wybory i wtedy wsiąkłem na parę lat politykę. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.